0: Jornada en mitad de la semana, un miércoles más que paso junto a ustedes a través de este podcast y de comentarles las noticias más importantes, en este caso las del 11 de enero de 2023, un día que ha amanecido nublado pero todavía fresco aquí en la capital cubana, un día que merece un buen sorbito de café amargo, así que voy con este primer sorbito del día. Después de este buchito les digo que hubo un momento en que era un sueño, una utopía, bastante peligrosa de soñar en esta isla poder comprar o vender una vivienda. Ya saben que durante décadas estuvo prohibida la compra-venta de casas y bueno, pues estaba absolutamente penalizada cualquier operación de este tipo que la gente hiciera en el clandestinaje, en la ilegalidad o en la informalidad. En 2011, una de las flexibilizaciones que se hicieron a la economía de la isla para tratar pues de abrir ciertas prohibiciones absurdas que se habían mantenido por casi medio siglo fue justamente permitir la compra-venta de viviendas y con eso pues se abrió a un mercado inmobiliario que ha tenido oscilaciones, momentos de mayor optimismo y otros muy pesimistas como el actual después de aquella apertura en 2011 parecía parecía que todo el mundo quería vender o comprar su casa y ocurrió una redistribución de las ciudades eh, porque eh, gente por ejemplo de muy bajos recursos pero que tenía una casa amplia una casa grande que eh, bueno pues había sido fruto de una herencia familiar incluso personas que se introdujeron eh, hacía décadas en una vivienda de eh, eh, otros que habían, se habían exiliado, habían emigrado y se quedaron con esas grandes casonas, con esos chalets, pero no podían sostenerlos económicamente, ni repararlos, ni comprar los insumos necesarios para modernizarlos. Bueno, pues muchas de esas personas vendieron estas casas, eh, se compraron otras más pequeñas en barrios quizás no tan glamurosos como el Vedado, eh, la parte de Miramar, pero sí más ajustado a lo que ellos podían gestionar económicamente. Se comenzó una redistribución eh, de eh, reitero de todo el eh, digamos parte del de, eh, el parque inmobiliario o la parte inmobiliaria del país pero eso se ha frenado abruptamente por varias razones en primer lugar señoras y señores por el éxodo ahora mismo el mercado inmobiliario cubano está colapsado de ofertas de ventas pero hay pocos compradores, la gente no se quiere arriesgar a comprar en primer lugar porque, eh, bueno, pues la mayoría de los vendedores quiere que le paguen su vivienda en dólares y muchos de ellos que le paguen en dólares afuera, afuera del país para poder emigrar con ese dinero y claro, los compradores cubanos prácticamente no tienen la posibilidad de satisfacer esas demandas por otro lado eh, también mucha gente que podría haber comprado hace unos años ahora ahora ya lo que se está proponiendo es gastar ese dinero que tienen ahorrado en partir salir fugarse de la isla entonces qué se está dando muchos clasificados muchísimos clasificados de vendo 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 y muy poca gente interesada en comprar eso se ha llevado eh, digamos al por la cañería al mercado inmobiliario cubano, ya de por sí frágil, ya de por sí controlado, ya de por sí muy vigilado por cuestiones que ya saben, de eh, el propio oficialismo ha dictado medidas para poner coto a este mercado inmobiliario. Penaliza mucho a las eh, los trabajadores privados que quieren ganar una comisión con este tipo de operaciones. También, bueno, pues vigila de pronto si una familia cambia de estatus social y se compra una casa más grande. ¿Por qué dónde sacó el dinero y todas esas eh, digamos todos esos controles que existen todavía pero encima de todo eso se ha perdido el entusiasmo por tener un techo en esta isla y por un lado mucha gente quiere vender rematar están cayendo los precios pero los posibles clientes para comprar esos son los que faltan no solo porque no tienen el dinero sino porque ya no quieren estar aquí ni siquiera la CEPAL, sí, esa misma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que tan indulgente es a la hora de analizar ciertos aspectos de la gestión económica en esta isla con tanta tibieza que trata muchas veces a las autoridades cubanas en temas mercantiles, comerciales y de, digamos, gestión económica, ni siquiera la CEPAL que muchas veces es más camarada que analítica en la situación económica cubana, bueno, pues ni siquiera la CEPAL logra esconder los desfavorables números de la economía eh, en esta isla. Por ejemplo, la balanza comercial cubana va de mal en peor y un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, correspondiente a los datos de 2022, así lo está diciendo. Hay un desbalance increíble entre ambas, eh, entre importaciones y exportaciones, que claro, Claro, es absolutamente desfavorable a eh, lo que la isla exporta, a lo poco que producimos y que logramos colocar en el mercado internacional. Y sin embargo, se van comiendo cada vez más los recursos nacionales, los, las importaciones imprescindibles, porque claro, a menos productividad, a menos generación de productos básicos como son los alimentos, bueno, pues el país tiene que traer desde fuera lo que podría cosecharse en los campos cubanos. Este desbalance entre importaciones y exportaciones da una diferencia además de 8 mil millones de dólares. ¿Sí? Así como escuchan, más de 8 mil millones de dólares es la diferencia entre lo que la isla exportó, que fue por un valor de cerca de 2 mil millones de dólares a lo largo de 2022, y lo que tuvo que importar se superaron los más de 10 mil millones así como escuchan mientras esto exista mientras esto sea así es muy poco probable hablar de desarrollo hablar de recuperación hablar de salida del atolladero económico en el que nos encontramos La noticia tardó en saberse, pero está causando una honda indignación entre los residentes en la provincia de Santi Espíritus, al centro de la isla. Se trata de dos estudiantes de preuniversitario que se encuentran hospitalizados tras caer parte de un muro, un muro que estaba en una céntrica calle de esa ciudad espirituana y los estudiantes estaban ahí, bueno, pues para ser de alguna manera de público, espectadores haciendo bulto, como se dice en buen cubano, ante el paso de la llamada Caravana de la Libertad, que no es otra cosa que un remedo, una especie de obra teatral que se repite cada enero en esta isla para intentar reconstruir la llegada de Fidel Castro o al menos el paso de Fidel Castro por buena parte de la isla hasta llegar a la habana el 8 de enero de 1959 una payasada que consume recursos consume tiempo y que obligan a los estudiantes de las escuelas a salir al paso de esta caravana para mostrar un falso entusiasmo que no existe, bueno pues estos estudiantes de preuniversitario estaban allí un muro evidentemente en mal estado eh, o mal construido, se desplomó y le ha causado heridas graves, al menos dos de ellos y uno de ellos eh, de bastante gravedad que incluso tiene vértebras fracturadas y se está evaluando sí debe ser intervenido quirúrgicamente y uno se pregunta ¿los padres acaso no son consultados de a dónde llevan a sus hijos una vez que estos se quedan en las escuelas? ¿en las escuelas? ¿hay algún tipo de protocolo para indagar en las familias si los niños y adolescentes pueden ser transportados a otro lugar sacados de su horario docente apartados de los libros y convertidos en una especie de público de una obra teatral como es la caravana de la libertad ¿verdad? esto cada vez que pasa un hecho así además de lamentar la situación eh, de la infraestructura del país que es catastrófica uno se debe cuestionar también qué hacen qué hacen cuando nuestros hijos cuando los dejamos en las escuelas el día puente la jornada bisagra ya llega a su final al menos en este programa y voy a despedir el miércoles con una recomendación para anotar en la agenda porque el próximo primero de febrero o sea hay tiempo para prepararse el próximo primero de febrero en la ciudad de Miami Estados Unidos el escritor y dramaturgo cubano José Abreu Felipe estará presentando varias de sus obras en una lectura dramatizada las piezas que leerá son provisional desechable y biodegradable también rehenes y por supuesto si de verdad uno muriera todo esto señoras y señores en el marco del de festival latinoamericano del monólogo correspondiente a este año 2023 los detalles para ampliar esta, esta cartelera o sea este detalle de la cartelera los pueden encontrar en el diario 14 y medio ahora sí, me despido hasta mañana no sin antes desearles una hermosa jornada y decirles muchas gracias